0: Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Roll, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choc de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants, mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila, et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue Be Yourself, Everyone else is already taken. C'est avec mon super accent anglais que je vous présente la citation préférée de mon invité du jour. Stéphanie Toussaint a mis le sens au cœur de sa carrière, l'importance d'être aligné avec ses valeurs, ses envies, ses objectifs, trouver sa voie oui, mais en se respectant. Stéphanie est coach, conférencière, entrepreneuse et formatrice. Elle accompagne aujourd'hui des sportifs de haut niveau et cadres dirigeants afin qu'ils se reconnectent à leur raison d'être et évoluent en conscience vers une performance durable. Dans cet épisode, nous parlerons de sens, d'échecs, de remise en question, d'écologie personnelle. Un épisode qui traite de multiples sujets avec la bienveillance pour fil conducteur. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jalila. Tu vas bien Très bien et toi ça va, super. En tout cas, merci d'être présente. Je suis super contente de t'avoir sur About the Role. Il y a une question avec laquelle je commence toujours l'épisode, c'est de savoir ce que tu fais dans la vie. C'est une question qu'on pose généralement de manière standard aux personnes quand on rencontre
1: quelqu'un. Et du coup, tu fais quoi dans la vie Ouais, moi, c'est toujours la question. Je me dis, bon, est-ce que tu as cinq minutes devant toi? Parce qu'elle est pas simple. Je rentre pas forcément dans une case en particulier, même si je suis pas la seule à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais grosso modo, on peut dire que j'ai deux casquettes. J'ai une casquette où j'interviens en tant qu'experte en performance durable. Donc, cette expertise, elle porte sur trois registres. Le premier registre, c'est de la préparation mentale des athlètes de haut niveau. Euh, que ce soit en individuel ou en collectif. Le deuxième registre, c'est du management durable. Où mon boulot, c'est d'intervenir dans les entreprises essentiellement pour euh, les aider à placer euh, l'humain au cœur euh, et faire en sorte de capitaliser justement sur euh, la santé et sur l'environnement capacitant des gens pour leur permettre d'être performants. J'accompagne aussi des managers, des entrepreneurs ou des, des dirigeants d'entreprise via ce, ce biais-là. Et puis, j'ai un dernier volet qui euh, porte sur ce qui est le développement durable dans les organisations. Mon travail, c'est d'accompagner les équipes pour faire émerger la vision développement durable et la mettre en œuvre. Donc ça, c'est mon premier volet. Et puis, j'ai un deuxième volet où j'ai créé un incubateur à, à sportif de haut niveau, en quelque sorte. On est trois associés à avoir créé Triomphe Collectif. Et donc, euh, j'ai aussi cette casquette-là dans ma vie. D'accord, donc euh, voilà, c'est
0: euh, des, euh, des missions assez euh, variées, complètes, tu touches à, à beaucoup de, de choses, on, on y reviendra euh, tout à l'heure. Tout d'abord, bah, je vais commencer par une question euh, un peu dans le, dans le passé. Quelle idée tu te faisais du travail, petite
1: J'aime beaucoup cette question parce que j'en savais rien, petite. Et c'est ce qui a drivé le début de ma carrière, justement. C'est que pour moi, c'était hyper difficile de me représenter ce que ça allait être plus tard pour moi. Donc, j'étais capable de me projeter à peu près au niveau des études, mais je ne voyais pas du tout la corrélation entre les études et le métier. Donc, j'ai eu beaucoup d'affection pour ça, mais mon choix était de ne pas trop choisir quand même. J'ai fait une école de commerce et ça me permettait de garder bien les chakras ouverts. Et puis, même en école de commerce, bah, j'avais un peu de mal à faire la différence, alors qu'évidemment, aujourd'hui, ça me semble une évidence, mais entre euh, des ressources humaines, de la finance, de la compta, en fait, ça veut dire quoi derrière, concrètement donc Pour moi, ça a été assez difficile euh, de me projeter. Je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Je savais plus ce que je ne voulais pas faire, mais savoir ce que je voulais faire plus tard, je n'en savais rien.
0: Ok. Et une fois que euh, tu as trouvé, à peu près, euh, ce vers quoi tu voulais te, te diriger euh, au début quel regard
1: tu poses sur la, la Stéphanie de ton début de carrière euh, La Stéphanie de mon début de carrière, je pense que bah, j'ai un peu vieilli. J'ai 35 ans aujourd'hui, donc j'ai beaucoup plus de tendresse maintenant pour la Stéphanie <rire> du début de carrière que je n'ai pu avoir au démarrage, justement. Moi, pendant mes études, j'ai fait des stages, j'en ai fait un audit interne. Ensuite, je suis partie, j'ai fait de la communication avec un, un angle déjà « action pédagogique » avec un côté événementiel. Donc voilà, il y a des choses qui étaient intéressantes pour moi, mais j'intervenais pas forcément dans les bons milieux, on va dire, me concernant. Donc euh, finalement, quand j'avais fait un peu le point sur ce qui s'était passé pour moi, je voulais quelque chose qui avait du sens. Alors à l'époque, c'était un peu moins à la mode que maintenant, on va dire, <rire> mais je savais pas ce qu'il y avait derrière. Je voulais du sens et puis je voulais travailler avec des gens avec qui euh, ça passait, quoi. Avec qui, en tout cas, on se retrouvait, on se connectait. À ce moment-là, j'ai pris le temps, euh, après mon école de commerce, de choisir euh, une entreprise euh, dans laquelle je retrouvais ça du sens et puis des gens avec qui euh, ça fonctionnait bien. Euh, mais ça a été long. Enfin, J'ai mis, mis six mois à trouver du boulot, ce qui n'est pas très euh, euh, politiquement correct dans une école de commerce. Quoi. Mais j'avais besoin de ce temps-là pour, euh, pour comprendre ce qui se passait pour moi. Donc À l'époque, peu, peu d'affection, finalement, pour la Stéphanie, qui ne se trouvait pas et qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Et puis au final, aujourd'hui, mon parcours, il y a plusieurs briques dedans et avec le recul, je comprends un peu plus pour ce que je suis allée chercher dans chacune de mes expériences. En
0: fait. ouais. Du coup, si je comprends bien aujourd'hui, ton parcours, c'est plus une, une accumulation d'événements qui fait que tu en es là aujourd'hui qu'une évidence où tu avais un, un chemin tout, tout tracé que tu voulais suivre c'est très bien
1: résumé, effectivement. Aujourd'hui, il y a de la cohérence euh, dans ce que je fais. Et je me surprends d'ailleurs souvent euh, à me dire, bah, tiens, on pourrait faire de cette façon-là parce que j'ai déjà vu ça quelque part, ce quelque part étant souvent dans ce que j'ai parcouru, effectivement. Et du coup, c'est cette diversité qui m'amène aussi, euh, allez, je peux le dire, la puissance de ce que je fais aujourd'hui. Ok, c'est super intéressant. Tu évoques, euh, je ne sais plus où est-ce que
0: je l'ai euh, lu, mais tu évoques l'importance de euh, se respecter dans son travail.
1: Est-ce que tu peux nous, euh, nous en dire un peu plus Oui, euh, bien sûr. Euh, ouais, se respecter dans son travail, effectivement, pour moi, ça me semble fondamental dans les, dans les notions que j'aborde et que j'essaye d'incarner au mieux. Euh, c'est euh, notamment ces notions d'écologie personnelle, où l'idée, c'est... Euh, bah, de savoir ce qui est important pour soi euh, ce qui ne veut pas dire se regarder uniquement le nombril hein. c'est pas ça mais c'est simplement savoir se positionner en disant ok, ça en termes de valeur ça me convient en termes de besoin c'est ok pour moi en termes d'émotion euh, ce qui ressort c'est du positif c'est de la joie et si ça allait pas de pouvoir le dire simplement et d'arriver à se positionner ouais, dans, dans quelque chose qui, qui nous va bien pour se respecter parce que si je me respecte moi bah, en fait je, je, je respecte la relation à l'autre quoi et ça, ça amène en fait euh, beaucoup de positifs. Alors parfois, c'est un peu long, <rire> euh, mais en tout cas, c'est fondamental. c'est le premier élément de réponse que je peux te donner. Et autant j'en ai toujours été intimement convaincue, euh, autant... Euh, c'est peut-être là où tu voulais m'emmener. Hein, euh, il y a quelques années, j'ai fait un burn-out. Ça commence à remonter maintenant. Euh, mais parce que justement, j'avais beau prêcher ça, euh, bah, finalement, hein, c'est plus fait on parle du cordonnier, le plus mal chaussé, bah, ouais. <rire> c'était mon cas. quoi. J'étais pas pas tout à fait alignée, non pas que je le sois parfaitement aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est le travail, pour le coup, de toute une vie. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, je me suis laissée aveugler euh, par euh, un manque d'humilité, euh, certainement, par quelques paillettes qui brillaient, par euh, mon illusion de croire que, euh, que j'étais super-woman. Puis à un moment donné, il euh, y a quand même un principe de réalité, même quand on a beaucoup d'énergie, euh, il faut dormir <rire> la nuit, ça fait pour... <rire> Et euh, aujourd'hui
0: donc après après tout ça eh ben tu as, as, as trouvé euh, les, on va dire que tu trouvé ta voix entre guillemets par le biais de ces différentes facettes que tu as aujourd’hui. Quel challenge tu rends compte que ce soit en tant que coach, euh, par le biais de, de ton collectif? est ce qu’ils sont différents sur, sur chaque euh, aspect ou il y a des, euh, il y a des aspects euh, communs?
1: Euh, oui, je crois que j'ai des challenges dans chacun des domaines effectivement dans lesquels j'interviens. Euh, J'entends une question à deux niveaux. Le premier, c'est euh, si je ramène le challenge pour moi, moi mon sujet à moi, c'est d'arriver à maintenir l'équilibre. <rire> l'équilibre, et, et en fait, l'équilibre qui est vrai pour moi à un instant T n'est pas forcément vrai pour moi quelques jours, semaines, mois plus tard. Et, et voilà, moi, ça, c'est mon sujet. Et euh, arriver à. Parce que je suis passionnée par mon boulot, je, je suis. Euh, là pour mes clients, j'ai envie d'être là, mais j'ai aussi et surtout envie d'être là pour pour ma famille et, et voilà pour moi c'est c'est pas un tiraillement parce que je ne le vis plus trop comme un tiraillement, mais quand même voilà j'ai j'ai une vigilance qui est là et, et moi si, enfin si j'ai fait mes choix aujourd'hui c'est pour prendre du plaisir dans ce que je fais et du coup c'est attention à ne pas retomber dans mes travers en quelque sorte hein, de d'en de, faire trop et puis du coup de perdre le plaisir, de perdre l'envie voir plus hein, de, de, de plus réussir à se lever donc voilà moi ça reste vraiment euh, mon challenge et puis après le challenge dans il est présent dans chacune des des missions que j'ai effectivement où moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un impact alors c'est peut-être un peu égotique hein, pour réaction comme réaction mais euh, moi c'est de servir à quelque chose dans la vie des gens donc euh, en fait quelle que soit la mission sur laquelle je vais euh, ouais je me mets mon challenge quoi. je veux que ça serve à quelque chose Ok. Et euh, donc tu coaches des, des sportifs de
0: haut niveau, euh, des cadres dirigeants, des managers, donc parfois ça peut être un, un milieu assez masculin, c'est pas difficile de se positionner en tant que femme et surtout en tant que personne qui apporte des éléments
1: pour du coup se positionner face à ces personnes ça dépend le regard qu'on porte dessus effectivement et je comprends vraiment ta question je, je crois qu'on a beaucoup à faire pour la place encore des femmes dans le monde de l'entreprise et ça j'en suis convaincue Mais je crois aussi que c'est à la société d'évoluer mais c'est aussi aux femmes de se faire leur place et de s'affranchir un peu de ces croyances qui à mon avis sont aussi un peu limitantes donc je pense que pour moi la responsabilité elle est vraiment partagée et je, je cherche à culpabiliser personne mais je les ai eues ces barrières là euh, de me dire voilà c'est un environnement masculin peut-être que Enfin, comment ils vont m'accueillir et puis ces techniques moi la technique j'y connais rien c'est pas mon truc mais en fait enfin euh, de un ça tombe bien bah, je ne vends pas de la technique hein, donc c'est pas là-dessus <rire> qu'on m'attend et puis voilà enfin oui euh, je suis une femme évidemment quand j'interviens dans un milieu d'hommes bah, on va sentir la différence enfin oui ça amène autre chose je pense que oui et puis moi je le vois comme une force en fait parce que, parce que en fait ça fait du bien donc à partir euh, du moment où j'arrive avec cet état d'esprit bah, je vais être attentive aux, aux choses positives et puis globalement ça se passe bien après euh, quand je travaille avec des gens alors je vais être très basique hein, finalement mais quand j'ai un dirigeant, on bah, va rester dans l'exemple masculin, mais un dirigeant d'entreprise qui me dit « Stéphanie, je veux travailler avec toi, donc je vais te payer pour ça, pour qu'on travaille ensemble. » C'est qu'à un moment donné, il est aussi convaincu des choses et qu'on a une alliance. Moi, je crée une alliance avec mes clients. Et du coup, bah, voilà, on a ce, ce fonctionnement-là, cette confiance-là qui est créée. Donc après, bah, homme-femme, finalement, c'est pareil. Quoi.
0: Oui, et puis c'est vrai que toi, bah, on vient te chercher pour travailler avec toi donc normalement, c'est un peu plus simple dans cette dans cette situation, mais j'avais j'avais envie de, de de connaître ton ton point de vue euh, sur ce point-là. Tu parlais de responsabilité, et c'est une phrase qui m'avait marqué quand on s'était rencontrés. Donc pour la petite anecdote, j'avais suivi un de, un de tes cours, donc euh, c'était développement personnel et assertivité, il me semble. Mmh. Euh, bon, et, euh... souviens, <rire> ah ouais, et puis, il y a une phrase qui, euh, qui m'a marquée depuis, c'était, euh, on est responsable à 50% de la situation. Et depuis, parce que ce cours, je crois, ça fait euh, 6, 7 ans qu'on l'a eu. <rire> et depuis, cette phrase, elle, elle résonne, elle résonne en moi. Parce que, bah, que ce soit dans la vie, je pense que c'est tout à fait vrai. Euh, Est-ce que tu penses aussi que ça s'applique dans le monde du travail? Et comment tu penses que, bah, du coup, ça, ça peut, ça peut s'appliquer?
1: Oui, alors je, je me permets, hein, pour le petit clin d'œil, on est 100% responsable des 50% de la relation effectivement. En tout voilà. cas, c'est comme ça que je, 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 je le verbalise systématiquement. Pour moi, c'est ce concept de responsabilité partagée. Et tu vois, je... Euh, bah, en tout cas pour moi c'est fondamental c'est l'exemple que je viens de donner sur la place des femmes là, que, que tu m'as donné finalement il bah, y a 50% pour moi qui vient du contexte et puis il y a 50% moi qu'est-ce que j'en fais quoi et comment je me positionne là-dessus donc j'ai pas la main sur tout, mais là où je peux agir bah allons-y quoi. Et, et je tente et je me fatigue pas pour les autres mais je fais ma part et puis on verra bien, on verra bien ce qui se passe puis je peux même me laisser surprendre et parfois me rendre compte que ça peut bien se passer quoi. Et donc euh, dans le monde de, de l'entreprise, c'est vrai que c'est c'est ce que j'essaye de transmettre. Euh, et en tout cas, moi c'est une de mes lignes de conduite quoi auprès des, des managers, des dirigeants, des entrepreneurs auprès de qui je travaille. C'est voilà agis là où tu peux agir et, et lâche prise là où tu ne peux pas. Et si tu as fait le job, si tu as fait ta part du job à un moment donné, ce sera aussi facile de, de quitter la relation, de quitter l'entreprise, de quitter la structure parce que moi je suis allée au bout du truc. Alors c'est pour moi c'est pas l'intention hein. L'idée c'est pas de dire OK, mais on travaille ensemble et puis c'est ça qui va faire que tu vas quitter le, la structure, c'est pas ça du tout, mais ça peut aller jusque là. Et par contre, bien souvent on se rend compte que quand je fais ma part du chemin, finalement ça fait aussi bouger l'autre quoi. Mais voilà, je laisse l'autre maître de ça, c'est un adulte responsable. Et s'il décide de ne pas faire cette part du chemin, il a aussi le droit. Mais, mais moi, j'ai fait ma part du job.
0: Ok, c'est super intéressant. Je, en tout cas, je trouve. suis ravie d'entendre que, <rire> que ça t'accompagne encore aujourd'hui. Merci. Oui, <rire> et puis euh, bah, je suis encore en, en contact avec euh, des personnes de secours. Et euh, pareil, euh, et, euh, ils ont encore ce, ce souvenir. Il et, et y a aussi une phrase que, que tu disais, c'était... Euh, il me semble, parce que, corrige-moi si je me trompe, c'était euh, « c'est ok de dire non » ou « c'est ok d'aller mal ». Euh, il y avait cette phrase où, moi, je me souviens de « c'est ok de dire non ». Et effectivement, euh, je trouve que c'est pas facile parfois de juste euh, se positionner, comme tu disais, où en gros, ben, on, on va se positionner, on va, on va prendre en main ses, euh, ses responsabilités, parce que ben, notamment dans le monde du travail, euh, ben, on a peur parfois des, des conséquences de juste euh, se positionner, de son, donner son avis, et puis d'une manière générale, dire non ou dire quand on n'est pas OK euh, vis-à-vis d'un sujet. Et
1: cette, cette phrase aussi, elle m'avait marqué Oui, tout à fait. Euh, merci. C'est OK de, de dire non, oui. Et pour autant, euh, je le présente comme une évidence, mais si c'était évident et facile, on le ferait tous. Euh, tout le temps quand on en a besoin quoi. et moi une partie de mon travail finalement c'est d'autoriser à être soi quoi. Euh, oui tu as le droit à un moment donné d'aller mal, tu as le droit de le dire et pour moi l'intention c'est pas de rester dans ce mal-être qui va emmener tout le monde vers le bas en quelque sorte c'est pas ça du tout le message le message c'est j'ai le droit de dire que ça me va pas que que là, cet épisode-là, il n'est pas OK pour moi, parce que c'est ce qui va me permettre, de manière constructive, hein, d'amener autre chose, de, de construire petit à petit mon écologie personnelle. Et puis, je pense qu'il y a un effet d'exemplarité aussi. Si je le fais pour moi, bah, ça permet aux autres de le faire pour eux. quoi. En tout cas, inconsciemment, implicitement, ça donne cette autorisation-là. OK. Pour, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer ce qu'est l'écologie personnelle Redis peut-être un peu autrement que ce que j'ai dit tout à l'heure, l'écologie personnelle, ça va être le fait effectivement de se positionner, de se respecter, d'apprendre à trouver son mode d'emploi, son propre fonctionnement pour être bien dans la relation à soi et c'est ça qui va permettre d'être bien dans la relation à l'autre. Et un élément qu'on va retrouver de manière transverse entre les sportifs de haut niveau avec qui je travaille, les managers, etc., c'est effectivement le fait de de trouver son propre mode d'emploi, de trouver son fonctionnement. Et ça, ça sonne bien dans le monde du sport. Donc, je vais dire dans le monde du sport, un athlète qui performe, c'est un athlète qui est au clair avec son processus. Donc, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que, évidemment, je vais aller regarder comment les grands, les grandes championnes, on va le féminiser, euh, fonctionnent et m'en inspirer. Et évidemment, il y a des choses que je peux aller piocher dans leur expérience. Mais ce qui fait une grande championne, va pas faire que en calquant ce fonctionnement-là, ça va fonctionner pour moi. Donc, l'idée, ça va être vraiment de trouver, voilà, qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui ne marche pas, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'au-delà de performer, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis bien, je suis à l'aise, je prends plaisir. Et une fois que j'ai ça, le reste, ça déroule, en fait. Donc, c'est aussi de lâcher, justement, cet objectif de résultat, quel qu'il soit, pour se concentrer sur euh, bah, l'objectif de moyen. C'est quoi mon processus Qu'est-ce qui fait que ça tourne pour moi, quoi Très concrètement, moi, encore, j'essaie de me l'appliquer à moi. D'ailleurs, je fais pas que essayer, je, je le fais, <rire> mais c'est peut-être parce que justement, en ce moment, ça accroche un peu pour moi. C'est-à-dire que moi, je sais que dans mon fonctionnement, je dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais j'ai besoin de faire du sport trois fois par semaine. C'est comme ça. Si j'ai pas ça, la machine, elle se grippe, il y a du sable, ça coince. Et, et voilà et justement j'essaye parce qu'en ce moment j'arrive voilà c'est plus difficile pour moi là. toute qu'un jours trois semaines je suis à deux à une à deux séances de sport par semaine et là on en parlait tout à l'heure j'ai ma voix qui, qui déraille un peu et bah pour moi voilà C'est en tout cas je suis attentive là-dessus chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir hein, mais moi je, je sais que en tout cas, voilà, il y a un point de vigilance, ok, remets tes trois séances de sport dans la semaine, minimum, quand je peux en faire plus, j'en fais plus, mais tes trois séances minimum, parce que mon hygiène relationnelle, elle, elle passe par là, pour moi, quoi, dans mon fonctionnement.
0: Ok, tu, tu parlais du sport, et, et, et au début de, de notre échange, tu, tu disais que tu ne savais pas trop au final où est-ce que tu voulais aller, quel, vers quel quel métier euh, tu voulais te diriger, mais au final j'ai l'impression que le sport il a un peu toujours drivé ta vie et puis là ta
1: carrière, non euh, oui et non. Euh, maintenant, oui, mais effectivement, il euh, y a toujours eu cette continuité. Moi, j'ai fait beaucoup de sport euh, plus jeune. Alors, voilà. je n'ai jamais eu l'étiquette sportive de haut niveau, mais j'ai fait beaucoup de gym, beaucoup de tennis. Je faisais 20 heures de sport euh, par semaine quand j'avais 12 quand ans euh, hors <rire> euh, compétition. Donc oui, c'est des charges d'entraînement de sportifs de haut niveau. Et j'ai continué ça. J'ai arrêté la gym, mais j'ai beaucoup continué au tennis. J'ai fait beaucoup de danse aussi euh, ensuite. Et puis... Euh, à l'époque, la jeune Stéphanie de l'époque, pour faire le lien avec le début, euh, était convaincue que travailler dans le euh, milieu qui la passionnait, euh, c'était une hérésie. J'avais en tête que j'allais perdre un peu cette flamme justement du sport si je travaillais dans ce domaine-là. Et donc... Euh, alors, bon, j'ai fait une classe prépa, j'ai pas réussi à tout concilier. D'ailleurs, c'était une de mes erreurs. Hein. Si c'était à refaire aujourd'hui, je, je continuerai à faire du sport en prépa. Mais voilà, je m'étais mise dans un moule qui était « il faut bosser, il faut bosser ». Et oui, je pense qu'il y a une charge de travail qui est nécessaire, mais, mais j'ai sacrifié le sport et ça a été très compliqué pour moi. J'ai eu... Voilà, en école, un peu de mal à venir remettre, en tout cas la, la première année, parce que ça s'est pas présenté. J'avais pas l'environnement pour ça. Mais bref, pour faire court, en fait, même mon premier boulot n'avait rien à voir avec le monde du sport, en fait. Hein. Et c'est vraiment quand je me suis mise à mon compte, donc euh, il y a presque sept ans maintenant, que euh, bon, ça me titillait depuis un petit moment, hein, mais, <rire> et que j'ai reconnecté avec. Euh, alors, j'avais repris le sport moi dans ma pratique, mais je me suis, dit, voilà, ouais, j'ai quelque chose à faire dans le monde du sport j'ai envie de reconnecter à ça et que je me suis autorisée à remettre cette brique-là par rapport à tout ce que j'avais vécu euh, plus jeune notamment et par rapport à ce qui m'animait dans mon quotidien.
0: Ok, euh, du coup là, tu me, tu me fais une belle, une belle transition euh, par rapport à ce qui t'anime au quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans ton boulot
1: sur ben, effectivement tes différentes casquettes euh, moi, ce qui m'anime, si je devais le dire d'un point de vue un peu marketing, ce serait peut-être de donner du souffle à ceux qui inspirent. En tout cas, c'est <rire> finalement la conclusion, euh, merci, qui m'arrive euh, euh, aujourd'hui. Euh, je crois que mon boulot, c'est d'aider les gens justement à se reconnecter à eux. Encore une fois, c'est pas une fin en soi, parce que souvent, on a ça derrière cette notion de développement personnel. On a l'impression que ça y est, je me suis reconnectée à moi et c'est bon, <rire> c'est <c> <rire> terminé. C'est terminé. Non, euh, c'est justement pour arriver à mieux briller pour le monde et briller euh, chacun, on brille chacun à sa manière. Quoi. Mais moi, je suis convaincue qu'on qu est tous ici, sur cette planète, pour quelque chose. Et ce quelque chose-là, il est en nous. Euh, par contre, parfois, il est un peu planqué. Donc, l'idée, c'est d'aider les gens où les organisations hein, à aller le trouver à aller le retrouver et puis à faciliter ça donc euh, moi je suis dans mon quotidien ce qui m'anime c'est vraiment ça c'est d'aider les gens les organisations à, à retrouver le sens retrouver comment elle fonctionne retrouver ce qui est important pour elle pour, pour mieux briller c'est euh, joliment, euh, joliment dit. Euh, en tout
0: cas, euh, comment tu euh, tu vois euh, évoluer ton 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 métier euh, dans dans l'avenir, même si c'est parfois assez difficile de de se projeter. Mais est-ce que est-ce que tu penses que, enfin voilà, euh, il évolue avec son temps, avec le type d'organisation, les problématiques, ou euh,
1: peut-être que toi tu as une idée précise euh, de de ce que tu veux je je sais pas où je serai <rire> dans 20 ans. J'en sais rien du tout. Ce que je peux dire c'est que je crois que j'ai toujours fait mon métier ou mes métiers de la façon la plus consciencieuse qu'il soit et, et et en ayant en essayant d'être au, au top dans, dans ce que je faisais à chaque fois et puis euh, bah évidemment enfin euh, en tout cas je, je grandis comme comme tout le monde quoi et puis aujourd'hui quand j'interviens, j'interviens évidemment pas de la même façon que quand je le faisais il y a 10 ans et et, et donc il euh, y a forcément une évolution ouais. Et j'espère que dans dix ans, bah, je, même si je fais toujours. Le même ou les mêmes métiers, ben je le ferai un peu différemment parce que ce sera la preuve que, que j'ai évolué. Que et pour moi c'est important, on ne peut pas rester dans un statu quo. Enfin, et, et quand je revisite des basiques, on va dire de, de mes pratiques, à chaque fois c'est avec un nouvel éclairage, avec une nouvelle approche. Je me dis tiens ça, ouais ouais, je pourrais le refaire autrement. Et puis parfois je veux faire un peu mieux. Et puis en fait c'est pire. Alors, je, je redessine autrement. Donc euh, donc il y a cette notion d'expérience qui fait qu'effectivement je vais continuer à évoluer. De toute façon donc mon métier sera différent. Et puis, euh, puis j'en sais rien, parce que, parce que la préparation mentale, ce sera où dans, dans, dans 10 ans, dans 20 ans Alors, moi, ce que je constate, hein, c'est que manifestement, j'ai le pour aller sur des sujets euh, qui <rire> sont un peu précurseurs, euh, dans le sens où, euh, moi, quand j'ai commencé dans le monde du développement durable, bah, c'était il y a plus de dix ans, euh, quand j'intervenais euh, là-dessus et puis en précisant que j'avais vraiment une spécificité sur le bien-être au travail, euh, on comprenait pas trop ce que je racontais quoi. C'était très bizarre, on savait pas ce qu'il y avait derrière ces notions là Aujourd'hui, bah oui, euh, évidemment, enfin tout, tout le monde est concerné. Et voilà, la préparation mentale. Euh, je me souviens d'ailleurs euh, avoir eu quelques discussions animées avec certains <rire> amis ou que, ouais surtout des amis euh, dans le monde du sport qui disaient ah mais la préparation mentale. Euh, Bon, « ça va, c'est un truc euh, américain, on n'en a pas besoin, etc. Bah, » Ça me fait sourire quand aujourd'hui ils m'appellent et qu'ils me disent « tiens, Steph, est-ce qu'on pourrait bosser ensemble ?» Alors oui, ça vient des États-Unis. Enfin, essentiellement, en tout cas, ça vient. Ils ont une pratique différente et peut-être un peu plus mature que la nôtre sur ces aspects-là. Et, et du coup, bah pareil, j'avais initié ça euh, peut-être avant que ce soit à la mode, en quelque sorte. quoi. J'ai pas été la première, hein, loin de là. Hein, mais euh, mais en tout cas, je, voilà, j'étais peut-être dans les « early adopters », comme on dit dans <rire> certains milieux. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être quelque chose qui me caractérise et j'essaye de, enfin, j'espère en tout cas rester là-dedans.
0: Ok. Euh, bah, du coup, quel est ton, ton point de vue aujourd'hui par rapport à, à tout ce qu'on voit sur euh, le bien-être euh, au travail comment, comment tu le perçois dans le sens, euh, oui, c'est quelque chose de nécessaire, mais est-ce qu'il euh, y a des structures voilà, qui ne l'utilisent pas un peu comme euh, le, le nouveau moyen de. Euh de marketer son entreprise, ça, ça change un peu de, euh, euh, bien dans notre entreprise, là, il y a euh, table de ping-pong, tout ça, tout ça. Maintenant, c'est de nouveau, Ben on, on traite bien nos, nos salariés, alors qu'effectivement, c'est euh, la base, on va dire. Euh, comment tu vois euh, bah,
1: tout ce qu'il y a en ce moment sur euh, le, le bien-être au travail avec euh, beaucoup de plaisir, premièrement, parce que je vois qu'il y a une mouvance qui se dégage et, et qui me semble plutôt rassurante. Ça, c'est le premier point. Néanmoins, bien sûr, comme toute chose, euh, voilà. Il y, a des, il y a des dérives, il y a des limites, que ce soit dans le monde du... Si on prend juste, juste le bien-être au travail ou juste le développement durable, à chaque fois, évidemment, il y a des entreprises qui l'utilisent comme de la cosmétique, quoi. Voilà, c'est une des dérives, OK, euh, on le sait. Pour autant, je pense pas qu'il qu faille s'arrêter là. <rire> Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire... C'est ce que je fais au maximum avec les gens, les organisations avec qui je travaille, c'est justement de... Bah non pas de, de délivrer de manière descendante un savoir et une expertise, justement, en disant « c'est comme ça », mais c'est d'aider les gens à évoluer dans leur propre posture euh, et d'aider... Euh à ce que justement ce bien-être au travail soit incarné et pas de la cosmétique et c'est jamais parfait bien <rire> <C 'est>... sûr <rire> parce qu'on reste sur de l'humain parce que ce qui va te convenir à toi va pas te convenir à moi donc mais justement si on est dans cette questionnement dans ce questionnement dans cette ouverture dans cette écoute bah au final on, on va finir par aller dans la bonne direction et qu'à un moment donné effectivement c'est nécessaire de donner cette approche là de dire voilà ce qui est au cœur de notre entreprise c'est effectivement de prendre en compte l'humain c'est de s'attacher à l'humain mais derrière, dans la pratique, bah, y compris moi, on sait pas tous comment faire ça bien, quoi. Donc, donc on teste, il y a des essais-erreurs. Mais à mon avis, si on regarde, si on prend une courbe, malgré ces pratiques, ces dérives, et ben bah, on progresse, quoi. Donc, oui, euh, et puis il y, y a cette intention qui qui reste
0: quand même euh, importante. Et euh, au moins, ils ont l'intention et euh, on ne peut euh, que évoluer euh, positivement. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Mais en tout cas, merci pour, euh, pour ton point de vue. Tu parlais de. Et, et je me
1: permets juste, excuse-moi, de, oui. de rajouter un bien élément sûr. complémentaire sur lequel j'insiste beaucoup auprès des structures avec lesquelles je travaille, c'est de travailler en transparence, justement. C'est-à-dire que si, à un moment donné, je dis voilà, nous, notre intention, c'est d'aller là, vers du bien-être au travail. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. On sait que c'est difficile pour certains. Euh, en toute honnêteté, on ne sait pas trop encore comment on va décliner tout ça. Donc voilà, on a on a des premiers éléments. Hein. On ne va pas dire qu'on ne sait pas, mais voilà, on a des premiers éléments. On va les mettre en œuvre et on va apprendre à progresser ensemble. Et ça revient à ces notions de responsabilité partagée. C'est comment ensemble on va dans cette direction. Et c'est pas la charge de l'un ou de l'autre. C'est ensemble comment on fait pour y aller. Et du coup, si je suis transparent aussi en, en reconnaissant mes propres vulnérabilités d'organisation, de, de patron, de patronne, de manager, bah, ça va aider l'autre aussi à, à s'ouvrir sur ses propres difficultés, sur ses réelles envies, ses réels besoins, et on revient sur nos sujets d'écologie personnelle, justement. Oui, et puis euh, je trouve que c'est déjà un gros
0: step de, euh, de faire un constat sur nous et voir ce qui ne va pas, puisqu'il y, y a des personnes, organisations qui, euh, qui n'arrivent pas ou ne veulent pas le, le faire, et je pour moi, en tout cas, c'est un, un gros step, effectivement, de, de faire un constat et de se dire, ben bah, voilà, ok, on en est là, comment on avance Et comme tu disais, on, on avancera aussi euh, ensemble pour, euh, pour atteindre cette, euh, cet objectif.
1: Et pour autant, il n'est pas simple, hein, tu mets en, en lumière quelque chose que je dis un tout petit peu autrement, c'est... Effectivement, quand on apprend quelque chose, et, et peut-être qu'on l'avait abordé à l'époque, hein, <rire> on, on commence par un stade qui est d'être inconscient, incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas faire, et puis l'étape d'après, c'est d'être conscient, mais toujours incompétent. Donc c'est assez désagréable <rire> de passer par là. <rire> pour autant, je te rejoins tout à fait. C'est une étape qui est absolument nécessaire pour passer à la suite. Quoi. Donc si déjà je reconnais que je suis pas parfait, bah en fait je m'autorise beaucoup à grandir. Oui, et puis aussi le fait aussi de
0: de travailler avec toi, c'est déjà un step de se dire, il euh, y, a, y a un constat qui, qui est fait et il y a cette volonté de, de vouloir changer les choses. Oui, effectivement. Ouais. C'est une, une façon de faire, ouais. <rire> Tu parlais tout à l'heure d'erreurs, de, de regrets. Euh, on dit que là, no, notre parcours, il, il est fait ben, de nos regrets, de nos choix, et c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Tu, tu disais tout à l'heure que tu avais certains regrets. Est-ce que tu en as d'une manière globale Et si oui, qu'est-ce que tu ferais euh, différemment En parlant ben, d'erreurs et de regrets, tu as aussi ben, du coup, euh, euh, participé au fait ben, d'apporter la, la conférence Felcoin euh, en France. Corrige-moi si, si je me trompe, est-ce que tu peux euh, nous parler de, 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 de ces aspects-là Oui, merci.
1: Euh, alors, effectivement, des regrets, <rire> euh, j'en ai oui et non, et j'ai juste... En fait, non, je n'ai pas de regrets, parce qu'à chaque fois, j'ai fait du mieux que je pouvais à un instant T après évidemment si c'était à refaire il y a des choses que je ferais autrement euh, mais j'ai appris à me pardonner là-dessus et justement à passer beaucoup plus vite sur ok ouais il fallait peut-être pas faire comme ça mais quand j'ai pris la décision c'était la, la meilleure chose à faire avec les données que j'avais à ce moment-là et aujourd'hui dans le monde complexe je crois dans lequel on vit de toute façon je ne peux plus avoir toutes les données pour euh, pour prendre une décision. Donc, euh, moi, je crois qu'effectivement, c'est nécessaire de se lancer et puis de dire, bah on verra bien. Et puis, évidemment, quand on a toutes les infos, on se dit, ouais, bon, si j'avais su, <rire> j'aurais fait autrement. Donc, ça, c'est le c'est le premier point. Effectivement, pour moi, le euh, le droit à l'erreur, c'est fondamental. Le droit à l'échec, c'est important. Je pense qu'on n'est pas très bienveillant en France, évidemment vis-à-vis -vis de nous-mêmes là-dessus. Et donc, effectivement, euh, pour préciser un tout petit peu, tu as pris un petit raccourci, mais, mais c'est oui. ça. Euh, <rire> euh, en fait, les Falcon sont nés aux États-Unis. Les Falcon, ce sont des conférences euh, qui visent à dédramatiser l'échec à la base dans les milieux de l'entrepreneuriat. Et puis, ça a été importé quelques années plus tard, effectivement, en France, dans différentes villes, dont une à, à Paris, euh, du coup, on les a appelées les Falcon France. <rire> et puis, à Grenoble, en fait, on a décidé de créer une, une association autour des Falcon. Donc, il y a la Falcon Grenoble qui existe depuis plusieurs années maintenant, où euh, on a décidé d'élargir un petit peu et de pas rester dans l'entre-soi entrepreneurial qui est très apprenant, mais mais évidemment comme tout milieu un peu trop euh, microcosmique, <rire> un peu trop du microcosme. Mais du coup, euh, l'idée, c'est d'organiser euh, régulièrement des, des conférences sur le droit à l'échec et d'avoir des témoignages. C'est vraiment ça qui est au centre de la Falcon, des témoignages sur... Euh, ouais, effectivement, je me suis plantée et c'est pas la fin du monde, en fait. Et à partir du moment où je porte ce regard différent, là, sur l'échec, en me disant bah, si je rate, c'est pas si grave, et je m'en remets, et d'entendre des gens... Alors effectivement, on choisit des gens qui, qui ont opinion sur rue, on va dire en tout fait, cas qui ont une notoriété parce qu'il y a une, une valeur d'exemple là-dedans. Quand eux nous disent bah, ⁇ effectivement, je me suis planté et je me suis relevé parce qu'en fait, derrière l'échec, c'est quoi C'est le rebond qui nous importe, c'est la résilience bah, ⁇ forcément, ça résonne différemment donc euh, on a la chance d'avoir filmé un certain nombre de conférences pas toutes mais il y en a certaines qui sont intéressantes enfin elles sont toutes intéressantes évidemment <rire> mais là j'ai des noms qui me viennent en tête et, euh, et notamment on en a fait une enfin euh, il y a plein 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 de, de témoignages mais sur l'échec dans le monde de, de l'art de la culture de la gastronomie on a un regard qui est très différent dans ce milieu-là l'échec justement dans le monde du sport quand des sportifs de haut niveau euh, nous apprennent bah, comment ils rebondissent après une blessure après... Un objectif qui s'était fixé qu'ils n'ont pas atteint. Voilà, il y a plein de beaux témoignages à aller regarder.
0: Ça me fait également penser, je ne sais pas si tu connais ce, ce podcast, la leçon. C'est un podcast, donc euh, je ne dis pas de bêtises. Donc c'est euh, Pauline qui reçoit des invités, donc ça peut être euh, ça peut être des des sportifs, des stars du cinéma, de, des grands chefs. Euh, ou comment, en fait, à partir d'un échec, euh, ils ont euh, ben, du coup euh, su se relever ou alors ils ont créé quelque chose. Il y a le cas, il me semble, de Pierre Hermé qui, à la base, euh, sur, sur un échec, en fait, il a créé ben, du coup euh, le, euh, sa création ispare. Il y a plein d'exemples comme ça et ça me fait juste là euh, penser à ça où, euh, où effectivement, euh, les invités essayent de, euh, aussi ben, de dédramatiser ce côté échec et que ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un peu, on va dire, le, le début de, de, de quelque chose. Mais euh, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en en France, on, on manque de, de bienveillance vis-à-vis euh, -vis de, de soi et vis-à-vis -vis de nos potentielles euh, erreurs. Euh, tu penses que ça vient de, ça vient de quoi C'est culturel ou c'est euh, au fil de, de notre scolarité, éducation Parce que c'est effectivement, c'est vraiment ancré à... Euh,
1: dans 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 les mindsets on va dire. Je saurais pas trop te répondre sur d'où ça vient en termes, enfin, je suis pas sociologue oui. et j'ai pas tous ces éléments <rire> euh, là. Après, c'est vraiment là pour le coup, c'est de l'empirisme, quoi. C'est ce que je constate sur le terrain. Je pense vraiment qu'on progresse et alors je connais pas la leçon en particulier. Donc merci, j'irai, j'irai <rire> écouter euh, ce podcast. Mais en tout cas, je vois que, euh, il me semble que la Falcon Grenoble, ça, ça doit être, ça doit faire six ans qu'on, qu que ça existe. Et effectivement, c'était, c'était précurseur. Aujourd'hui, on a plein de, il y a quand même de plus en plus voilà, de, de, de podcasts, d'émissions. Euh, enfin, on en trouve aussi sur Internet, hein, des bouquins. Euh, un de mes préférés, hein, d'ailleurs, euh, euh, c'est euh, « Le droit à l'erreur euh, bah, ». l'instant, justement, je mange son nom. Bon, bah, C'est d'ailleurs, ça me reviendra. Euh, <rire> tu me diras et puis je, je le mettrai en ouais. lien. <rire> Volontiers, oui. Du coup, voilà, ça émerge beaucoup. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Se dire d'où ça sort, euh, je te propose d'inviter d'autres personnes <rire> pour avoir mais <rire> <cette> réponse à... <rire> ça, ça marche, merci.
0: Il y a une question que, que j'aime bien poser. donc euh, euh, Moi, je, je fais du, du recrutement et il y a une question que j'aime bien poser lorsque je rencontre des personnes pour un peu... Euh, Comprendre comment euh, ils prennent des décisions, c'est euh, savoir s'ils sont plutôt pragmatiques ou s'ils marchent euh, plutôt au coup de cœur. Toi, du coup, tu étais comment quand tu devais, euh, par exemple, choisir un, un futur poste ou même euh, quand, quand aujourd'hui tu décides de
1: travailler avec tel ou tel client oui, juste j'ai retrouvé le nom, c'est « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. Donc voilà, Merci. comme ça, ça s'est fait. Et euh, bah comment comment je fonctionnais Effectivement, plutôt au feeling ou plutôt à la rationalité, c'est ce que j'entends ouais. dans ta question finalement. Bah, pendant longtemps, j'ai laissé mon feeling de côté. Donc euh, je faisais des tableaux, et puis je regardais les plus les moins, et puis j'y allais comme ça, que ce soit pour un poste, que ce soit pour effectivement dans le cadre de certains recrutements, euh, quand moi je recrutais du monde. Et puis, euh, en grandissant, là aussi, <rire> euh, j'ai découvert et j'ai absorbé ces notions de, de caution émotionnelle, d'intuition, d'intelligence émotionnelle. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est au, au centre de mon métier hein, aujourd'hui, mais que c'était autant important, j'ai pas dit plus, hein, mais autant important de faire confiance à, à son intuition que de faire confiance à la puissance de rationnel de son cerveau. Du coup, bah, évidemment, je suis allée dans l'autre extrême, hein, comme je faisais beaucoup de tableaux. Bah, après, j'ai arrêté tous les tableaux et je suis allée vraiment juste au pif, au pif. Et du coup, je pense que notre objectif, finalement, peut-être, c'est d'arriver à marcher sur nos deux jambes, d'avoir à la fois ce côté intelligence rationnelle, logique, voilà, et de l'autre, faire appel à son intelligence émotionnelle. Mais c'est vrai que du coup, pour le coup, en France, on est très câblé, intelligence rationnelle, et ce qui compte, c'est les notes en maths, etc. Je caricature un peu, mais quand même. Donc forcément, bah moi, je martèle plutôt de l'autre côté. Je <rire> <en> fais <rire> confiance en ton d'intelligence émotionnelle, parce que le côté rationnel, il est très ancré. Donc euh, s'il faut forcer le trait, euh, j'irai plus de l'autre côté. Ouais.
0: Ok, mais effectivement, c'est vrai que parfois, bah en tout cas, moi, dans ma situation, si euh, je fais un, un tableau et qu'il n'y a euh, que des plus. Mais euh, si mon instinct me dit qu'il y a quelque chose euh, qui va pas, bah, je vais effectivement plutôt euh, faire attention à, à mon instinct. Ou alors, parfois d'une manière assez... Euh, on va dire, si, si je suis de, un peu plus dans un mood raisonné, je vais aller euh, de côté raison. Mais euh, le... Euh... <rire> On va dire que la situation va montrer qu'effectivement, j'aurais dû euh, faire confiance à mon instinct. Et, et je trouve que ça, on le, effectivement, l'intelligence le, émotionnelle, je trouve qu'on ne la met pas assez en avant. Et, euh, et notamment, même à, à l'école, pour, pour les, 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 les tout-petits, euh, je trouve qu'on ne met pas assez ce genre de, de sujet et, en, en avant. Et ça, ça permettrait, selon moi, d'avoir de, de, voilà, encore plus confiance en soi et euh, d'être aussi euh, encore... Euh, plus bienveillant, c'est quand même un peu un, un cercle vertueux au final et, et je trouve qu'effectivement on ne parle pas assez de, de
1: tout ça quand on grandit notamment à l'école. Je partage complètement ton, <rire> ton approche et euh, là encore je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer ouais. euh, et que les écoles sont en train de changer un peu là-dessus. Euh, moi j'ai tendance à parler de règles d'hygiène relationnelle et je... Je suis quasiment militante sur ce point, c'est-à-dire que, justement, on parlait de l'école, bah, toi comme moi, quelle que soit l'école dans laquelle on est allé, on a appris qu'un plus un, ça fait deux. Et ça, on ne le remet pas en question, et c'est comme ça, ce qui fait que quand j'arrive à la caisse de mon épicerie locale, je sais que, je suis d'accord sur le montant à la fin, quoi. Parce que j'ai cette règle-là, logico, rationnelle. Pour moi, il y a des règles d'hygiène relationnelle. Et là-dedans, je vais mettre l'intelligence émotionnelle, le fait de faire confiance à son intuition. Effectivement, qu'on n'apprend pas à l'école. Et que bah, là, c'est un peu la loterie. C'est Soit bah, je, je l'apprends dans, dans, grâce à mes expériences de vie, soit mes parents euh, sont câblés là-dessus ou mon entourage est câblé là-dessus et du coup, vont m'équiper de ça. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et, et pour le coup, bah, si je ne croise pas ce type d'apprentissage, bah, je ne sais pas faire. Quoi. Et là, c'est compliqué. Donc oui, évidemment à, allons dans le sens de faire confiance à son intuition parce qu'en fait elle est tout aussi vraie et finalement je reviens un peu sur ce que je disais avant volontairement peut-être un peu plus que la raison et pour ça je vous invite à regarder les excellentes interventions d'un monsieur que j'admire beaucoup qui s'appelle Christophe Hag H2AG qui vient de sortir un nouveau livre que je n'ai pas eu le temps de lire encore qui s'appelle « Provoque ta chance » mais en tout cas les, les livres d'avant sont géniaux et à chaque fois j'ai eu la chance de, de le voir intervenir euh, et justement, il nous explique comment fonctionne l'intuition et, et comment ça vaut le coup de lui faire confiance. Et en matière de recrutement, en tout cas, moi je sais que j'avais une, une phrase qui m'était restée de mon ancien associé euh, qui disait en matière de recrutement, finalement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui, elle est, euh,
0: on l'utilise beaucoup aussi. Moi, je sais que euh, c'est quelque chose où, euh, enfin, même s'il enfin, voilà, y a, y a d'autres critères, y a, y a, on a besoin de se baser sur certains euh, critères, parce que cette phrase qui, euh, qui a beaucoup de sens est parfois un peu euh, mal utilisée par, euh, par des managers qui recrutent euh, en te disant juste ouais non ça va pas le faire, je le sens pas, on ne recrute pas. <rire> il est parfait oui mais non je le sens pas. Il y a un doute mais euh, parfois c'est un peu trop utilisé pour des mauvaises raisons mais effectivement souvent quand il y a un doute il y a pas de doute et si je peux rajouter quelque chose, quand c'est justifié aussi par des, euh, <rire> des éléments euh, viables et, euh, et fiables. On parlait de recrutement. Il euh, y a une question que, que j'aimerais bien te poser, c'est euh, quelle est euh, la question la plus surprenante qu'on ait pu te poser euh, lors d'un entretien
1: Oh, là tu me poses une colle. <rire> parce que finalement... Oh, dans mes entretiens quelle est la question la plus ou surprenante. alors
0: euh, quand tu vois tu fais un, un, une sorte de briefing avec le client avant de, de commencer est-ce que une fois tu as, as eu une question comme ça un peu euh, un peu surprenante ou euh, tu es resté un peu scotché
1: ou peut-être que tu as, tu as réagi alors oui je, je pense que certainement il y en a eu et en même temps, récemment, j'essaye de, j'essaye de trouver un exemple récent et j'en ai pas, et j'en ai pas des plus vieux qui me disent non plus. Donc, je pense qu'il y en a eu euh, il y a quelques années. Et en fait, euh, je, je pense avoir une certaine déformation professionnelle. C'est que dans mon métier, ce que j'ai appris et ce que je mets en œuvre, c'est vraiment euh, cette notion d'écoute et de non-jugement. Et c'est quasiment impossible hein, pour l'être humain de, de ne pas juger, mais pour autant, moi, mon avec la casquette de préparatrice mentale ou de coach, mon travail, c'est d'accueillir les gens tels qu'ils sont. Et si je suis dans le jugement, c'est foutu, je les perds, je peux pas leur permettre d'être qui ils sont. Quoi. Et, et moi, je suis qui, en fait, pour juger ce qu'ils sont, euh, leurs leur, leur pratiques, leurs comportements Enfin, je ne détiens pas, euh, <rire> je suis pas directrice de conscience, hein, je n'ai pas raison. Et donc, finalement, euh, j'ai cette approche-là. Et effectivement, quand je me retrouve avec des... des en rendez-vous commerciaux hein, avec des clients ou autres euh, je crois qu'il y a plus de questions qui me surprennent parce qu'en fait elles sont, elles sont toutes légitimes quoi et chacun va en fait les questions qui sont posées euh, parlent souvent beaucoup plus de l'individu que de celui à qui on les pose hein. et du coup bah, c'est qu'il y a un besoin de, de clarification d'être rassuré de donc voilà, ça fait partie, donc vrai, je, j'ai ouais, plus d'exemples récents, mais je pense que je, je continue et je fais en sorte de toujours ouvrir un peu plus mes chakras, donc, euh, donc je suis moins surprise.
0: Bah écoute, ça me, ça me va très bien d'ouvrir ces, euh, ces chakras, c'est sur cette euh, belle expression qu'on va, qu va terminer cette, euh, cet enregistrement. Stéphanie, merci beaucoup pour ton partage, pour ton temps, pour ton expérience sur, sur ton parcours et ta vision euh, des, des choses. Corrige-moi si je me trompe, donc on te retrouve sur ton compte LinkedIn. Tu as un site également internet, tu as un compte Instagram, euh, donc je mettrai tout ça. Est-ce que tu peux nous parler, de, enfin si tu peux, euh, nous parler de tes prochaines actualités
1: euh, oui, mes prochaines actualités, bah déjà très euh, prosaïquement, c'est d'être un peu plus présente en ligne parce que ces espaces existent, mais, euh, mais je suis pas très à jour sur LinkedIn et, euh, et Instagram, mais ça va venir et, et du coup, effectivement, euh, on, on va me retrouver un peu plus sur ces, sur ces espaces-là. Et puis, euh, j'ai plein de projets euh, euh, en attente, certains effectivement pour, pour des clients, euh, euh, des, des projets qui vont se se renouveler euh, très certainement aussi auprès de certains clubs de sport ou autres. Alors je suis toujours un peu embêtée parce qu'il y a des références que je n'ai pas le droit de donner, mais il y en a certaines que que vous pouvez retrouver sur <rire> sur mon site effectivement. Et puis euh, et puis euh, je crois que je suis assez créative et j'ai plein de de sujets en stock. Notamment j'ai développé un jeu de société sur la prépa mentale que que j'aimerais bientôt rendre accessible au grand public et puis aussi dans l'idée de créer, alors le terme est à la mode, mais ça fait des années que je le fais, j'aimerais juste le rendre un peu plus visible. C'est d'avoir justement une masterclass qui porte sur les sujets de, de l'écologie personnelle, de l'estime de soi, du fait de clarifier son propre fonctionnement pour pour s'autoriser à, à être au monde. Donc, euh, voilà, tout ça est en préparation. Je ne m'engage pas sur des timings, mais ça va <rire> arriver. Bah écoute, j'ai hâte de, de découvrir tout ça. De toute façon, je
0: mettrai tous les liens pour pouvoir te suivre et te contacter si on a envie de travailler avec toi sur, sur tes sujets de, de prédilection. Encore une fois, merci beaucoup. Et euh, bah, du coup, on te, on te retrouve très vite sur tes différents supports.
1: Merci pour ta confiance, Jélia. À bientôt.
0: À bientôt. J'espère que cet épisode autour de la bienveillance et l'écologie personnelle vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description pour retrouver Stéphanie. Quant à moi, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast et sur mon LinkedIn. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis pour soutenir le podcast. Vous pouvez également le partager autour de vous. Je vous retrouve dans 15 jours avec le nouvel invité sur Bad the Roll. Prenez soin de vous et à très vite